0: Aligre FM
1: 93.1 <tousse> Ouverture, ouverture d'esprit, 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 d'esprit.
2: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
3: Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants en Ile-de-France. Au programme aujourd'hui, on commence avec les petits papiers d'Estelle, la revue de presse d'Estelle Laurentin. Bonjour Estelle.
4: Salut Véronique. J'ai l'impression que
3: tu m'entends. Je suis
4: dans la lune, mais c'est parce que je ne t'entends pas très bien. Il va falloir pousser le casque un petit peu. Bon, ça va être quoi le sujet du jour Voilà, un sujet silencieux. C'est bizarre à la radio. Enfin non, il ne sera pas silencieux, bien sûr. Tu ne m'en dis pas plus non. non, tant plus. pis, tant pis pour moi. En
3: ce moment même, sort dans les salles parisiennes le superbe film d'animation très attendu, la fameuse Invasion des ours en Sicile, réalisé par Lorenzo Mattotti et qui est notre invité ce matin, ou plus précisément celui de Yves Bouvray et Émilie Nouveau les chroniqueurs, chroniqueuses cinéma de cette émission, ce sera dans une quinzaine de minutes et puis on continuera avec les histoires en posant un coup de projecteur sur le festival Rumeurs Urbaines, le festival du conte et des arts du récit proposé par la compagnie Le Temps de Vivre et dont la 20 e édition se déroule du 2 au 26 octobre dans plusieurs villes des Hauts-de-Seine Rachid Agbal, le directeur de la compagnie présente cette nouvelle édition ce sera vers 11h30. Et puis Gabriel, Lucas et Augustine proposeront leur chronique littéraire dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel, ce sera vers 11h50. Car ce matin, pas de lecture de Lionel Chenaille, il est en vadrouille sur les routes pour l'un des spectacles dans lesquels il joue et il sera là, j'espère, la semaine prochaine. À la mise en onde derrière la ville, c'est Gilles Brésard, bonjour Gilles. Et puis des infos sur les spectacles et CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître... Vous écoutez les FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11e, le téléphone 01 40 24 29 29. Et pour écouter la radio en direct ou en différé via les podcasts, pour suivre notre actualité, c'est sur la bande FM 93.1, c'est sur le net aligrefm.org et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et puis, je vous vous rappelez que le podcast de l'émission est disponible à l'écoute ou à l'abonnement à partir de votre application habituelle de podcast installée installé, sur votre smartphone ou sur votre tablette. Mais nous commençons cette émission avec une nouveauté discographique pour les enfants, comme nous en avons pris l'habitude pour cette nouvelle saison. Chanson d'amour pour ton bébé. C'est le titre du deuxième CD et livre CD de Julie Bonny pour les enfants, sorti la semaine dernière au label « Dans la forêt ». Le premier, c'était « la 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 et là ». Il avait paru en février dernier, chez le même label. Vous rappelez que Julie Bonny est auteur interprète, violoniste, guitariste, compositrice, qu'elle a sorti plusieurs disques pour adultes, qu'elle écrit des romans pour les adultes et pour les jeunes ados. Et comme elle l'avait fait pour son premier CD pour les enfants, Julie Bonny a composé et interprète une huitaine de chansons introduites chacune par un court texte, un poème plutôt, parfois mis en musique, qui, du premier regard au premier pleurs et jusqu'au sommeil, raconte ces premiers moments où l'adulte, les adultes, découvrent le petit inconnu qu'est le bébé. Bon, j'avoue que ces textes, censés composer un récit, ne m'ont pas particulièrement touché, même si on les devine chargés de vécu. Les chansons, elles, sont bien plus réussies, quoique on ne sache pas vraiment à quels auditeurs elles sont destinées. Les paroles s'adressent clairement au petit bébé, mais ce sont certainement les parents qui sont visés. On va donc dire que c'est pour les deux. Julie Bonny a travaillé une dizaine d'années comme auxiliaire de puériculture en maternité et cette expérience nourrit, a nourri ses chansons et l'album est conçu, dit-elle, enfin en tout cas dit la, le texte au dos de l'album, pour accompagner la naissance. Dans le livre, on retrouve, on retrouve tous les textes, illustrés par des aquarelles, vives, colorées de Marina Schneider, et à la fin, toutes les paroles des chansons. Julie Bonny, voix, guitare, violon, est accompagnée aux percussions, batterie, clavier par son acolyte Stan Grimbert. La voix chaleureuse de Julie Bonny est portée par des arrangements à la fois, fois fins. Et joyeux. Un livre CD à proposer aux tout nouveaux parents donc et la chanson que j'ai choisi de vous faire entendre s'intitule Trois gouttes de lait, mais je saute le texte poème qui la précède, c'est comme ça. C'est donc Chanson d'amour pour ton bébé, un livre CD de Julie Bonny illustré par Marina Schneider, illustré par le label dans la édité par par le label dans la forêt au tout début de ce mois, à retrouver en librairie et sur les plateformes.
0: Trois gouttes de lait. Tombe sur ta langue trois gouttes de lait au bon goût de mangue. Goutte goutte ce lait de mangue au goût de sucre blond. Une pointe de java sur tes papilles comme c'est de lait tombe dans ta bouche, trois gouttes de lait au goût de brioche, gouttes, gouttes soleil grillé, au goût de noisettes meurées qui font à ton
4: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Et oui, une revue de presse qui parle des enfants et des ados dans la presse. Alors la semaine dernière, j'avais relevé des articles sur l'annonce du budget pour la justice des mineurs. Mais ce faisant, je me suis rendu compte que j'avais raté une actu qui aurait pu ou pourrait nous concerner tous et les enfants en premier lieu, car ça a à voir avec l'apprentissage. C'était la fin, en fait, de la semaine de la langue des signes. Et le fait que je l'ai raté, c'est peut-être un signe, justement, de <rire> ma méconnaissance <rire> du sujet. Et comme j'ai peur d'être assez représentative, Véronique, sur ce coup-là, je me rattrape. Le 23 septembre, c'était la journée internationale de la langue des signes. Du 24 au 27, la semaine mondiale des sourds. Et Le 28 septembre, la journée mondiale des sourds. Du coup, c'était le moment ou jamais d'en parler pour les médias. Alors, on ne peut pas dire qu'ils se sont bousculés pour le faire, mais j'ai quand même trouvé dans le magazine Week-end du Parisien, du 27 septembre, un article sous forme d'enquête qui m'a servi de guide dans ce monde, je l'avoue, tout à fait inconnu de moi. « La langue des signes, une nouvelle mode, attaque directement le titre du papier, annonçant à ceux qui ne le sauraient pas, dans mon genre, que dans les concerts apparaissent des interprètes en langue des signes et de plus en plus d'entendants s'y mettent. La langue des sourds prend-elle enfin sa place ?» Et de développer une surprenante pratique, le chant signe. Cette discipline consiste à interpréter en langue des signes une chanson, du rap ou encore un chant lyrique. Elle a le vent en poupe sur les scènes. Le public de l'Opéra de Montpellier a ainsi découvert la saison dernière deux comédiens interprétant en langue des signes le livret de Don Pasquale intégré au spectacle. Et de fait, à l'occasion de cette semaine mondiale des sourds, on pouvait apprendre grâce au Midi Libre que Inouï, le fabuleux festival à l'écoute de la langue des signes, s'était déroulé les 27 et 28 septembre. Parmi les temps forts de ce festival, un concert Duo racontant l'Odyssée avec un chanteur et guitariste et à ses côtés Clémence Collin qui l'accompagnait en chansigne. Un vrai moment de bonheur et de rire pour les oreilles et les yeux. Dans 20 minutes, à Toulouse, on lit le 2 octobre, Biblos, la première bibliothèque visuelle et sonore en langue des signes, voit le jour. Alors, Biblos YouTube, c'est comme son nom l'indique, une chaîne YouTube. Et 20 minutes nous explique que l'initiative vient de la collaboration entre un lieu culturel qui organisait des lectures classiques au départ et puis interprétiste spécialisé dans la traduction en LSF. Alors, j'en avais quand même déjà entendu parler de cette histoire de chansigne, mais j'avoue que, ignorante que je suis, je saisissais pas forcément bien l'intérêt ni même le fonctionnement de la chose. Pour comprendre mieux, on revient à l'article du Mac du Parisien avec l'interview d'un membre d'un collectif spécialisé en chansigne. Nous faisons davantage qu'une simple traduction de texte. Nous cherchons à rendre la mélodie, les émotions dans la voix du chanteur et l'esprit de la chanson pour aider le public sourd à profiter du concert. Sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram en particulier, les vidéos de chansine circulent abondamment. Cet engouement n'est pas superficiel comme on pourrait le croire, poursuit l'article. De nombreux entendants se mettent à la langue des signes française, par curiosité, et 3000 lycéens l'ont choisi comme option au bac, car, cent, car 60 lycées, Véronique, proposent maintenant en effet des cours de langue des signes. Et donc il y a une épreuve au bac bah apparemment, il euh, y a une épreuve. Au moins, ça ne doit pas faire trop de bruit. Autre signe des temps, les livres et les applications mobiles enseignant des mots en langue des signes à utiliser avec les bébés, notamment fond fureur, pour développer la communication. Et l'on forme ici ou là le personnel des crèches assez pratique
2: je ne vais pas vous apprendre de conseils miraculeux pour faire dormir vos enfants je vais juste vous apprendre à utiliser les signes pour leur dire bonne nuit tout d'abord on a déjà vu dormir dans les premières vidéos euh, on colle nos mains et, euh, et on dort Voilà, ça c'est dormir bonne nuit ça c'est le mot bon pour le mot bon on vient euh, positionner notre bec de canard sur notre bouche et on avance bon et le mot nuit c'est celui-ci c'est le ciel qui se voile de noir donc on vient prendre notre petite main en B. qu'on vient mettre pomme vers nous et on ferme bonne nuit avec un sourire parce qu'on y croit
4: alors ça, c'était un extrait de ce que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube qui s'appelle Little Bun Bao. Elle est très sympathique, cette fille. Enfin, comme ça, quand on l'écoute. Une maman est interprète en langue des signes française de métier. Elle y enseigne les signes pour communiquer avec son bébé. Alors, pourquoi, hein, me diras-tu Véronique Eh bien, dixit la chaîne en question parce que les signes permettent au bébé, vers 9-10 mois, de se faire comprendre, réduisant ainsi la frustration et renforçant le lien parent-enfant, etc. etc. Dubitative au début, j'ai appris avec cette jeune femme cinq signes en quelques minutes avec bravo, beaucoup de bravo. plaisir <rire> dans cette langue du corps très évocatrice et avec laquelle, j'avoue, on se sent d'emblée familier. Bien sûr, euh, je vais avoir du mal à vous les restituer là tout de suite euh, par radio. Donc revenons à nos moutons. L'engouement pour la LSF, est-ce que c'est un effet de mode ou pas un effet de mode Retour à notre article fil rouge. Sur 300 000 personnes nées sourdes en France, seules 30% d'entre elles la maîtrisent. Un vrai paradoxe. En fait, le corps médical oriente les enfants sourds vers la filière dite « orale médicalisée » au détriment de l'apprentissage de la langue des signes. En France, la communauté sourde pâtit d'une hostilité historique envers la langue des signes. Au nom de la science et du progrès, on a même interdit l'utilisation de cette langue dans l'éducation des sourds. On leur a même attaché les mains quelquefois, dit l'article. Depuis les années 70, ça s'arrange doucement, et la célèbre comédienne et metteur en scène Emmanuelle Labouri, qui a reçu un Molière en 93 pour Les Enfants du Silence, n'y est sans doute pas tout à fait étrangère. Au sujet de l'engouement sur les réseaux pour le chant signe, pour elle, cela peut se définir comme une forme de musique visuelle. Alors c'est séduisante finalement cette langue des signes vue comme ça. Pour conclure, mode ou pas mode, et je cite à nouveau cet article du Parisien, l'intérêt du public pour le chansigne pourrait être enfin une bonne nouvelle pour la langue des signes et la culture sourde. Alors, on va se quitter en chanson. Désolée, elle sera pas signée. On fait pas d'image, pas encore. On n'a en pas cas. de caméra dans le studio. Voilà, à Ligre. Et en attendant, c'est Oldelaf qui va trouver qu'il y a trop de bruit. C'est peut-être ça, finalement, qui plaît en LSF. Un peu de silence au milieu du vacarme. On trouvera les liens des articles que j'ai cités sur le site de l'émission. Et pour l'instant, on écoute le bruit d'Oldelaf. Merci Estelle et à la semaine prochaine.
5: La grenouille coasse et le tourneur gronde, le corbeau croasse et la fourmi croonde. Les pibavas et les abeilles bourdonnent, Michael Young, Jackass et Michael Jackson. Jean-Pierre Bacry, Sophie Marceau fait boum, Richard Berry et Kurt Cobain fait poum. Faudel Rai, Freddy Mercury Queen, Gilbert Montagne et Braille, Jalus. Tout le monde fait des bruits, 2000 de ans jusqu'à Paris. Il monte en Syracuse bien que Berlusconi La Belgique s'effrite, la compagnie crie Jeanne d'Arc crépite et Dorémi fait sol Philippe la ville tape sur des bambous Les chasseurs fous tape sur des bambies Les chansons sucrées que Zukiro joue font danser au Tout le monde fait du bruit On voit Johnny qui chante pendant que le ticket bus augmente. Ce soir au foot on a gagné pendant qu'on vote à l'Assemblée. Quand sort une loi sur le port du voile, Paris match ressort un scandale. Plus y a de bruit dehors et plus on dort. Tout le monde fait du bruit de Milan jusqu'à Paris. Tout le monde fait du boucan de Paris jusqu'à Milan. Ça gigote, ça s'agite, ça blablade, ça dynamite. Sous-titrage
3: Alligre FM 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Bon, il pleut ce matin, il y a des embouteillages pour arriver jusqu'à FM. Alors, bien, en attendant Lorenzo Matotti, je vous propose de découvrir quelques albums qui viennent de paraître, enfin deux. Car parmi les albums parus en ce début d'année et qui m'ont plu, il y a celui-ci. Pourquoi Un album de facture très classique, avec une illustration à l'aquarelle, elle aussi assez conventionnelle, mais chaleureuse, et qui dégage un certain charme. Mais ce qui m'a surtout intéressé dans cet album destiné aux tout-petits, c'est la façon de mener le récit. Pourquoi Est écrit et illustré par l'américaine Laura Vaccaro-Sidger, édité par Kaleidoscope, qui a déjà traduit plusieurs de ses albums, entre autres Noir, Blanc, Jour, Nuit, D'abord, ou encore Les Citrons ne sont pas rouges. Des albums à la fois simples et malins. Ce qui est aussi le cas de celui-ci. A priori, rien de bien original. Un gros ours et un petit lapin dont on ne sait pas très bien quelle est leur relation. Un petit lapin qui répète de page en page un pourquoi, auquel l'ours répond chaque fois avec sérieux et patience, on a déjà vu de nombreux albums qui mettent ainsi en scène, avec plus ou moins d'humour, cette période redoutée par les parents des pourquoi répétés en boucle. Ici, le lapin semble se poser des questions sur tout ce que fait gros ours. Pourquoi l'arrosage des fleurs, pourquoi la dégustation du pot de miel, pourquoi la sieste de gros ours, les feuilles qui s'envolent, la chute du haut de l'arbre Et gros ours répond avec simplicité, parce que les fleurs ont besoin d'eau pour pousser, parce que c'est si bon. Ou encore, à cause de la gravité. Et pour finir, je ne sais pas. Parfois, je ne sais pas. Tout simplement, je ne sais pas pourquoi. Car les enfants, on le sait, veulent de vraies réponses à leurs vraies questions. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cet album, c'est que les questions ne sont pas posées, elles ne sont pas écrites. Juste le pourquoi du petit lapin et la réponse de l'ours. Alors, le motif du pourquoi est à découvrir dans l'image. Ainsi, la première image, où on voit le lapin regarder l'ours arroser les fleurs. Où on lit, pourquoi demande le lapin. Et puis la réponse, parce que les fleurs ont besoin d'eau. Est-ce que c'est la bonne réponse Est-ce vraiment cela que voulait savoir le lapin Voilà donc un subtil jeu de rapport entre texte et image, car chaque enfant pourra mettre derrière le pourquoi sa propre question que lui inspire l'image. Une jolie façon de laisser toute la place à ce qui se peut se passer dans la tête des enfants lorsqu'ils commencent à manier le langage et la pensée. Pourquoi est écrit et illustré par Laura Vaccaro-Sidger, traduit de l'américain de l'américain par Camille Guénaud, édité par Kaleidoscope, en septembre de cette année, coûte 13 euros à lire à partir de 4 ans.
2: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Hein. Slup,
3: slup, smack, smack. C'est le titre de l'album de l'anglaise Anita Lehmann, illustré par Kasia Friza. Oui, ça, bien à Frisa. publié par l'éditeur suisse Helvétique, dont je ne connaissais pas encore les livres. L'héroïne s'était mal à 5 ans et elle prend la parole pour raconter que si elle aime les câlins et les smacks de ses parents, elle déteste les cric cr smack smack de la mamie ou de la grand-tante, les crac-crac-smack de tonton Jules et autres visiteurs qui débarquent à la maison. Jusqu'au jour où son père amène un gros chien à la langue toute douce, toute baveuse, toute chatouilleuse, slurp-slurp-smack-smack smack, et comble du bonheur, il adore... « Embrasser les visiteurs encombrants ». La petite fille n'a pas sa langue dans sa poche. Et l'autrice Anita Lehmann la campe avec beaucoup d'humour, en particulier dans la description de ses visiteurs encombrants. Le texte ponctué par les onomatopées est vif, joyeux, tout comme les illustrations très colorées de Casia Frisa qui s'étalent sur les grandes doubles pages. » Joint avec la perspective, avec les cadrages, les proportions, le réalisme des couleurs, car le chien est bleu. Les illustrations hautes très fluides, un rien naïf, dans lesquelles se glisse le texte au graphisme éclaté de toutes parts dans la page. Ces illustrations, donc, sont assez étonnantes. Et cette petite Emma, avec ses deux couettes haut plantées sur la tête, attire tout de suite la sympathie. « Voilà un album qu'on prend plaisir à lire et à relire. » Slurp, Slurp, faut bien le prononcer, hein, je recommence, Slurp, Slurp, Smack, Smack, texte d'Anita Lehmann, illustré par Kasia Frisa, traduit de l'anglais par Corinne Verdant-Moser, édité par Helvétique en septembre, et il coûte 14 euros à proposer à partir de 4 ans. Et tout de suite, je vous propose d'écouter un extrait du, ou plutôt, Le Voyage de Garbo, le conte musical par le collectif « L'autre moitié » au texte de Sigrid Baffer. On l'a déjà souvent écouté dans cette émission car on l'aime beaucoup, enfin, je l'aime beaucoup. Un sujet pas facile, l'exil, mais le spectacle est joyeux et la musique formidable. Le spectacle est au programme du Festival de Marne que nous avons présenté la semaine dernière. C'est samedi prochain à 16h à Vincennes à l'auditorium Jean-Pierre Michel à partir de 5 ans donc on écoute donc euh, un extrait du Voyage de Garbeau édité aux éditions des Braques
6: un voilà. manteau aussi
3: Garbeau, c'est à Vincennes... -ce samedi après-midi à 16h. Cinéma maintenant avec les chroniqueurs cinéma de cette émission qui propose chaque mois un sujet autour du cinéma jeune public. Enfin ce matin, deux de l'équipe laquelle s'est agrandie pour cette rentrée. Yves Bouvray, grand spécialiste du film d'animation, délégué général de Écran dans le 95 à l'initiative du festival Image par Image. Bonjour Yves.
7: Bonjour Véronique.
3: Et ravi de te retrouver pour cette nouvelle saison. Et Émilie Nouveau qui rejoint l'équipe aux côtés de Yves, de Anne-Sophie Le Picard et Camille Maréchal. Émilie, bonjour
8: Bonjour Véronique
3: Et bienvenue dans l'équipe Toi, tu es aussi es une spécialiste du cinéma jeune public et tu travailles dans divers projets autour de l'éducation à l'image pour des festivals ou des cinémas, c'est bien ça Tout à fait, exactement Alors, au programme de ce matin, Lorenzo Matotti pour un magnifique film d'animation. Je vous laisse les micros Merci beaucoup Effectivement, aujourd'hui, nous accueillons Lorenzo
8: Mattotti, grand auteur et illustrateur italien, qui nous fait l'honneur de présenter son premier long métrage, qui sort au cinéma ce mercredi 9 octobre 2019, La fameuse invasion des ours en Sicile. Architecte, graphiste, affichiste, puis auteur et dessinateur pour la bande dessinée à renommée internationale, vous vous êtes consacré de plus en plus à l'illustration, en dialoguant tout au long de votre carrière avec tous les publics, de par votre œuvre éclectique et audacieuse. Vos illustrations prennent vie petit à petit grâce au cinéma d'animation qui vous passionne, et cela dès votre enfance. Et vous dédiez aussi une partie de votre travail à la jeunesse. Et nous pouvons citer, entre autres, Pinocchio, édité en 1990, véritable succès aussi bien en Italie qu'en France, et qui fait reconnaître votre palette de couleurs vives que l'on pourrait qualifier d'arlequin. Autre succès jeunesse, Eugénio, qui fut adapté pour la télévision et le cinéma par Jean-Jacques Prunès. Des couleurs, oui, mais pas que comme le prouvent Hansel et Gretel, qui plonge les deux protagonistes dans une représentation expressionniste et tragique de ce conte, cette fois-ci en noir et blanc. Vous dessinez et réalisez pour la première fois un segment du film « Peur du noir », qui ouvre le film d'ailleurs et qui traite cette fois-ci de « L'effroi face à l'obscurité ». Lorenzo Matotti, nous avons le grand plaisir de dialoguer avec vous aujourd'hui sur votre travail d'adaptation du livre de Dino Buzzati, grand auteur italien, qui publie en 1945, 1945 la fameuse invasion de la Sicile par les ours. Bonjour Lorenzo et merci d'être présent avec nous en ce grand jour.
9: Bonjour à vous et merci de m'avoir invité.
8: Est-ce que tout d'abord vous souhaiteriez peut-être compléter cette brève biographie
9: Oh, je sais pas. <rire> bah, j'ai travaillé avec... Euh, j'ai collaboré avec Lou pour un livre d'illustration. Je... Au début de l'année, je... on a fait avec la Philharmonique de Paris un concert dessiné sur la peur avec Ansel et Gretel. C'était une expérience extraordinaire parce que j'ai dessiné, mais aussi il y avait de l'animation dedans. Bon, après, il y a... Je fais les affiches de Venise, le festival de Venise. Et là, j'ai eu le plaisir de faire aussi la petite animation d'ouverture du festival. Et après, je fais, je sais pas, <rire> des grandes expos, des mon monographies. Et ça, 45 de travail dans, dans, ouais. dans les images. Oui, tout
7: à fait. Et aujourd'hui, bonjour uh, Lorenzo. Merci uh, vraiment mille fois Très heureux de vous accueillir et aujourd'hui vous venez pour la fameuse invasion des ours en Sicile qui a été acclamée à Cannes puisque vous étiez en sélection à un certain regard, euh, qui était aussi au grand festival international du film d'animation d'Annecy euh, cette année qui était euh, voilà chaleureusement remarqué par tout le monde de l'animation mais, mais pas que, bien au-delà et évidemment à partir d'aujourd'hui encore plus et nous ça nous a paru vraiment évident euh, de, de vous inviter dans cette émission et puis de cette première émission, euh, d'avoir le privilège de vous avoir le, le jour de la sortie parce que votre film, euh, c'est un peu une gageur. C'est une gageure de, de partir de Buzzati, on va en parler, euh, auteur, euh, dessinateur. C'est une gageure parce que vous-même, vous avez un univers graphique absolument exceptionnel, incroyable et euh, on arrive avec ce film à... à vers un conte qui est vraiment puissant et, et magique, mais pas que puissant et magique, qui est drôle, qui est burlesque, euh, qui est profondément européen, euh, italien d'abord, mais qui est plus proche de, de nos cultures européennes que, que bah, du cinéma qu'on a l'habitude parfois de voir américain ou, ou asiatique. Et ça, on s'en réjouit parce que c'est une excellente nouvelle, portée évidemment par un, un producteur incroyable primalinéa. Euh, qu'on peut saluer, parce qu'ils ont des exigences qui vont jusqu'au bout de la, la, la réalisation euh, quand ils euh, il s'associent avec un, un auteur. Il hein. faut rappeler qu'ils il, ont démarré comme euh, par, agent d'illustrateur à, à l'origine. Le film, est joyeux, dansant, musical. Euh, il y a cette gageur, j'ai dit, euh, de cet univers graphique fort. Euh, nous, on est allé à, à l'exposition, on va en reparler tout à l'heure, au Centre culturel italien. On voit les décors, les recherches de décors originaux, vraiment qui sont travaillés à la couleur, avec une profusion de couleurs et, et un détail, un équilibre qui est assez incroyable, on se plonge dedans on voit l'intensité qui est mise dans ces décors, on voit l'appui le, le, sur la feuille de dessin et ça c'est tous les gens, l'enjeu aussi on en reparlera de, de s'en libérer pour pour euh, traiter du, du film d'animation et euh, bah, on est très heureux très simplement parce que ce film il est simple, il est direct il va parler euh, au cœur des enfants nous on pense que on peut le découvrir euh, dès 7 ans et, et bien 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 au-delà parce que euh, il va il parle de la nature il parle de notre société il parle euh, bah, des ours il parle des, des êtres humains il parle de comment est-ce que on vit ensemble comment euh, est-ce que euh, bah, on, on se situe dans cette société il y, a, il y a pas mal de clés de lecture qui vont pas se dévoiler tout de suite hein, qui se dévoileront une fois qu'on aura eu le plaisir et la chance de, de découvrir le, le film voilà, euh, désolé hein, d'être un peu euh, élogieux à ce point-là en début d'émission. <rire> ça ça non, va ça. un peu. On, va, on espère que ça ne va pas plomber l'émission, mais en tout cas, on, on va continuer. Et on peut peut-être commencer par euh, le teaser du film.
9: D'accord, très bien. Merci.
10: L'ours est une créature de la nature. Il y a des instincts que nous ne devons pas perdre.
5: Oui, mais l'eau est quand même un peu fraîche. Ah Je suis un animal. Hein C'est ça. Envoyez ah oh,
1: J'ai conquis la
10: Sicile pour te retrouver. et regarde-toi, tu voudrais être un homme. Tu n'es même
5: pas un ours. Rappelons tout
8: d'abord l'histoire du film. Le roi Léonce règne paisiblement avec son peuple composé d'ours dans les montagnes en Sicile, jusqu'au jour où son fils, Tonio, disparaît subitement. Léonce, désespéré, se lance dans une quête effarante pour le retrouver et va même jusqu'à se rendre sur un territoire lointain que les, orme, les ours n'ont pas encore approché, celui des hommes.
7: Lorenzo Matotti, euh, comment est-ce que vous avez découvert ce, ce livre, de ce, cette fable de Busati, hein, c'est un livre qui fait une, une centaine de pages. Est-ce que vous avez grandi avec Comment ça s'est passé Est-ce que vous pouvez nous raconter bon, euh... cette histoire
9: oui, je, je suis pas j'étais pas tout petit. Euh, J'ai découvert Botsati quand j'avais plus ou moins 16 ans. Et j'avais lu, j'ai commencé à lire tous ces romans parce qu'ils me fascinaient beaucoup pour la façon de créer les mystères, pour les visions qu'il avait. Il avait aussi, il était dessinateur, illustrateur, et il avait aussi dessiné un roman, écrit et dessiné un roman graphique, un poème en bande dessinée, qu'il est sorti en 69. Et pour moi que j'adorais la bande dessinée et tout ça, c'était extraordinaire d'avoir un, un grand écrivain très connu qui fait de la bande dessinée. C'était, comment dire, une, une motivation en plus pour essayer de faire le dessinateur de bande dessinée. Et alors, Boutsat, m'a influencé vraiment dans ma façon de raconter, de, dans ma façon d'aimer de, de les mystères et tout ça. Ça fait partie de ma culture. Et, et, Les Ours en Sicile faisaient partie de ces livres. Euh, J'adorais parce qu'ils était aussi dessiné pour les enfants. Et je me demandais tout le temps pourquoi il n'y a pas eu euh, une version d'animation. Ils avaient, en cette période, ils avaient fait du théâtre, des marionnettes, des concerts sous l'invasion, mais jamais euh, une film d'animation. Et je pensais que ces livres, il y avait de grandes potentialités. En fait, c'est une histoire très spectaculaire. Il y a de la grande fantaisie, il y a des monstres, des créatures étranges, euh, des batailles. Euh, C'est-à-dire, c'est une épique, c'est une épopée. Mais aussi, il y a une histoire très originale. Il y a ces ours qui ils vont dans les pays des, des, des humains. C'est une histoire profonde, pleine de significations, de sujets. Je me disais, c'est vraiment un, un cocktail parfait pour faire un... Un, un film d'animation et euh, d'abord européen l'effet de découvrir un, un écrivain qui fait partie du patrimoine de la culture italienne et pas sortir toujours les Pinocchio qu'on on a déjà utilisé mille fois euh, d'aller voir des romans originales de notre de notre culture et les, les apporter aux, aux enfants les faire connaître découvrir et, et comme ça, passer, euh, le, passer notre mémoire. Et moi, j'ai trouvé que c'était très important de euh, faire ça. Je fais lire les livres à Valérie Sherman, de Prima quand il m'a demandé si je voulais faire un long métrage. Et je lui fais voir lire les livres, elle a adoré. C'est grâce à elle, en fait, qu'on a commencé à, à pousser, à essayer de, de, de créer cette grande aventure, en fait.
8: Dino Buzzati, donc effectivement ce grand auteur jeunesse aussi vraiment qui est italien, a dit « Il me semble que le fantastique doit être aussi proche que possible du journalisme. Il ne s'agit pas de banaliser les choses, même si en fait il y a un peu de ça. Disons plutôt que l'efficacité d'une histoire fantastique est liée à l'emploi de mots et de paroles les plus simples et les plus concrets possibles. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu, Lorenzo Matotti, de la complexité du travail d'adaptation de l'œuvre originale de Dino Buzzati, et de savoir un peu quels ont été les renforts dont vous avez eu besoin sur cette adaptation
9: bah, Oui, c'était très compliqué. Parce qu'une fois qu'on a lu les livres pour les plaisirs, on ne s'aperçoit pas vraiment de tous les problèmes qu'on a quand on fait un traitement. On doit prendre l'histoire et l'amener dans les cinémas. Euh, et hum, j'ai travaillé avec euh, mes collaborateurs, Jean-Luc Fromental d'un côté, avec une, une expérience dans la bande dessinée, dans, dans les scénarios, dans l'édition, très littéraire, et de l'autre côté, Thomas Bidegain, scénariste réalisateur, maintenant aussi acteur, euh, qui travaille aussi souvent avec Jacques Audiard. Et euh, ensemble, on a commencé à analyser un peu les, les textes et, et la structure de l'histoire. Moi, je voulais être le plus possible lié à Boutsati. J'avais l'angoisse de, 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 de les trahir, j'avais l'angoisse de, de les respecter le plus possible. J'ai dit tout de suite, essayons de garder le maximum, surtout le style. Les styles, il a un style très, très, très original, euh, des, des, des mots et des... Et des, des comment dire, d'écriture. Et, et la structure aussi de l'histoire, en deux, en deux morceaux. Il y a un avant de l'histoire et un après. En fait, ce sont deux histoires presque différentes qui sont dans les mêmes livres, comme les faire convivre dans les cinémas dans une heure et vingt. L'histoire est très compliquée. Euh, on s'est retrouvé que Boutsati, il n'était pas tellement logique dans son univers. Il, y avait, il sortait des personnages à gauche, à droite, sans justification. <rire> Et nous, on devait donner toute une file rouge à l'histoire. Le, le cinéma, il est très logique. Il a un côté logique très fort. Euh, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas un personnage euh, féminin dedans. C'est très compliqué, <rire> un problème. Et, et je voulais garder cette relation entre narrateur et public qu'il y a dans les livres, qu'elle est très stricte. Euh, en fait, Boutsat, il, tout le temps, il s'adresse aux enfants au, au public dit vous voyez ça vous pensez qu'il y a cette légende vous vous souvenez de la grande légende de l'ogre vous vous pensez que c'est comme ça mais c en fait c'est pas comme ça l'autre euh, côté les les mères ils ont peur quand on raconte des histoires de peur ils veulent pas <rire> vous voyez toute cette relation sous la joie de raconter et s'inventer des histoires euh, je voulais la garder on voulait vraiment la garder et on a inventé euh, trois per personnages qui ne sont pas de l'histoire, en fait c'est Gédéon Almerina, qui c'est des Cantastorie, euh, qui se balade d'un village à l'autre de la Sicile, à raconter. et c'est dans la tradition du sud de l'Italie, il s'est baladé avec une guitare, un, un accordéon, avec un panneau dessiné et raconter les faits divers, euh, oh, les, les histoires, les poèmes de Roland Fourieux, tout ça, dans, sous les places des villages. Et, et aussi un vieux ours de la grotte, il est, il est comment dire, réveillé par Gédéon Almerina, qui ils sont entrés dans cette grotte pour s'échauffer se, pour se dans, dans une tempête de neige. Et il les réveille, elle commence à lui raconter une histoire pour les, pour les garder <rire> tranquilles. Ces trois personnages-là, font un peu. Euh, ils font les commentaires, en fait, de toute l'histoire. On on enrichit, ils nous ont euh, aidés à créer toute cette relation entre la narration. La joie de raconter raconter les histoires, les passer, les raconter notre histoire ancienne, tout ça, c'était très important et je crois que c'est aussi une, une clé de l'originalité du film. Mmh.
8: Très bien, alors on va la rencontrer déjà, on va, en réécoutant un extrait du film, on va rencontrer les hommes tout de suite.
5: Alors soldat, toujours rien
10: euh... Rien, mon lieutenant. Rien, c'est déjà quelque chose. Exactement, lieutenant. Mieux vaut rien que quelque chose.
0: C'est vrai. ce rien a quelque chose de rassurant. Waouh Alors ça, ça, c'est quelque chose
7: Alors euh, vraiment, ouais, cette, cette mise un peu en, en recul de cette histoire de cette fable, avec euh, cette euh, comédie d'alerte, euh, cette mise en scène dans, dans la grotte, on dévoile rien de plus, mais c'est vrai que ça donne un, un relief au film qui, qui nous a beaucoup plu, parce que euh, avec des rebondissements dans l'histoire qu'on va évidemment pas dévoiler. Euh, oui, ne comptez pas sur nous, faut aller <rire> voir le film, et euh, ça c'est assez euh, génial. Euh, on pourra en reparler après ensemble, hein, évidemment, quand vous aurez vu le film, euh, chers spectateurs. Non, il euh, y, a, y a quelque chose qui est assez extraordinaire aussi dans la narration, euh, c'est le, le traitement des ours. Et euh, ce qui est très beau dans, dans cette histoire, euh, et ce que vous avez réussi à, à renforcer conserver, c'est cette espèce de candeur des ours, cette euh, naïveté un peu originelle euh, finalement de... Euh, de, ils, font, ils sont un et ils sont, euh, euh, ils sont tous en même temps, même s'il y a un roi. Et, et, euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de cette candeur oui. qui finalement nourrit le, nourrit le, le récit et, et le rend visible par, par tous
9: Mais En fait, ça sortait aussi des dessins des buzzati Moi, je voulais garder cette candeur, cette naïveté, cette douceur mmh. des ours... On aurait pu les faire euh, plus barbares, plus violentes, des ours qui arrivent dans les hommes. Il y avait une, couverture, une vieille couverture de, 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 de Gallimard de Poche. Ce n'est pas un dessin de, 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 de Botsack. Ah, oui. Et c'était très moche parce qu'il faisait voir les ours très violentes, très... Ah, oui. Très, euh, oui un côté guerrier barbare, que okay. en fait euh, notre ours, ils ont pas du tout, ils sont très doux en fait, de naïfs, ils vont chez les hommes pour manger, ils ont, ils ont faim et ils se demandent mais les hommes alors comme ils sont, ils sont ils bah, sont un peu comme nous, tu vois, il y a mmh. des mauvais, des bons. Et cette légèreté, cette douceur, tout ça, je voulais la garder. Mmh. Et ça vient aussi du dessin de Buzzati, ça vient un peu dans, notre, dans ma, mon expérience. Ils sont devenus un peu plus ronds.
1: Mmh.
9: Et hum, ils sont aussi, avec cette ingénuité, avec ces poésies, ils arrivent quand même à, à battre les hommes dans la première partie. Et ça, c'est aussi très intéressant. Mmh. Avec l'ingénuité, on mmh. peut arriver à battre des choses très, très violentes. Avec la fantaisie et l'ingénuité, on peut arriver à les battre. Ça, est... Il, y a, il y a plein de petits sujets les livres, dedans, qui, qui, qui mmh. enrichissent beaucoup tous les films.
7: On va écouter maintenant la, la musique... Euh... De la, la danse des fantômes. Qui est oui,
9: la musique danse. de René Aubry. Oui, voilà, on fête.
7: va en parler tout ouais. à l'heure.
8: Alors, nous en avions déjà parlé. Dino Buzzati a écrit un livre illustré pour raconter l'histoire des ours en mélangeant écrit et illustration. Quel défi cela a-t-il représenté pour vous de dompter ces ours et de vous approprier ses dessins et son univers artistique? Et est-ce que vous pourriez parler, nous parler du coup de vos, euh, autres, vos autres influences artistiques?
9: Bah, euh, en fait, c'était un plaisir pour moi de pouvoir euh, prendre les dessins de Buzzati les ré, ré, réinterpréter, lui donner un élan spectaculaire. Je connaissais très bien les dessins de Buzzati. J'ai aussi allé voir, apprendre aussi beaucoup d'autres images que lui faisait pour d'autres travaux. Il y avait des raccouils dex voto ou d'autres peintures pour créer ces mondes euh, euh, spécial du de, de, de monde des ours évidemment je, je suis allé euh, voir tous les petits détails de ces illustrations pour pouvoir les développer euh, les arbres comme ils sont faits les, les, les personnages aussi ils avaient fait des petites silhouettes lui aussi alors parfois c'était très facile ambrosis il était déjà là les grands ducs plus ou moins euh, c'était un grand aide pour moi d'avoir déjà un monde euh, bon, euh, à l'origine pour pas me perdre dans différentes directions. Après, évidemment, j'ai ajouté avec mon expérience... Et, et les références... Vous savez, un film d'animation, c'est une revente d'images. Et euh, pour faire la grotte, par exemple, on est allé voir euh, les anciens primitifs italiens, comme ils faisaient les rochers, très graphiques, mmh. en fait. ou haut des montagnes, il y avait des références... De Quelques peintres canadiens, aussi les dessins de Buzzati, aussi mes amours. Et j'étais très intéressé à comment composer, comment créer la profondeur dans les images. J'essayais de travailler beaucoup avec les paysages et la profondeur. Alors j'allais voir les, les, les peintres romantiques, allemands, comment ils créaient dans les montagnes euh, la profondeur dans les peintures, mais surtout dans la composition. Et en fait quand on fait un film d'animation, on prend une image que ça nous plaît, une autre image, une mm. autre, on les met sur le mur et mm. à peu à peu on commence à créer un monde iconographique qui sont les références pour toute l'équipe. Par exemple, moi je voulais que la ville, les palais et tout ça, ils étaient ils avaient une esthétique italienne de renaissance, de notre culture, de la tradition et aussi la ville que ce soit une ville méditerranéenne, une ville sur la mer, euh, très colorée, très illuminée. Un grand travail de, de lumière euh, et des ombres de lumière euh, pour créer une lumière joyeuse aussi, euh, chaude, pas froide. Les couleurs euh, en général euh, très chaudes. On essayait d'élever toutes les couleurs euh, froides et métalliques. On voulait un univers chaud, dessiné, hum. euh, que ça, ça amenait que soit de l'énergie positive. En fait.
3: Mais de toute façon, vos illustrations, quelles qu'elles soient, sont toujours très chaudes et très lumineuses.
9: Oui, là, je n'ai pas trop changé. Mais hum, on a ajouté beaucoup... Je dois dire avec l'équipe, on a pu faire des, des images encore beaucoup plus riches. Moi, je ne suis pas un dessinateur méthodique des détails. Et, en fait, dans les films, c'est plein de détails. Les, Toutes les petites maisons, les maisons de la ville, tous les arbres de la nature, les parcs des rhizopodes, tout ça, c'est fait avec l'équipe, l'amour qu'ils ont eu, l'équipe, de créer chacun de sa façon les, les, les arbres les, 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 les toits les, les, les maisons les, les, les lumières ça, ça c'est vraiment euh, un film d'animation c'est vraiment un grand film collectif
7: Justement c'était la, la question euh, qu'on voulait vous poser c'est vraiment euh, vous euh, Lorenzo Matotti vous, vous êtes un, un chef d'orchestre vous êtes le réalisateur euh, là il y a l'enjeu de passer du de, 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 de l'un quand on est seul face à ses dessins face à, à, à ses bandes dessinées enfin voilà un travail parfois de de, de commande comme vous le disiez tout à l'heure pour le festival de Venise mais il y a une grande liberté personnelle et là c'est de partager et on peut dire que c'est assez exceptionnel c'est à dire que, on le redit hein, valérie Sherman, Christophe Jankovic Prima linea, qui est quand même un producteur exceptionnel hein, qui a produit La Tortue Rouge Précédemment Zarafa, studio qui est installé à Paris, mais surtout à Angoulême. Euh, et vous, avez, vous êtes entouré comme même de, de talents euh, du studio. Euh, on peut citer Jean-Christophe Lee, hein, qui était euh, co-réalisé Zarafa. Il y a Julien Demand, euh, Pascal Bretot, euh, je les cite un peu pêle-mêle. Oui, les animateurs Laurent Kirchner, ouais. Antonio Mengal-Lobet, euh, Julien Dexan. Euh, euh, et puis aussi des gens sur des toute l'équipe, Johanna Lurie qui fait aussi la système l'animation qu'on connaît, qui a un, un très bon travail de, de court-métrage. Et en fait, tous ces gens, il y, a, il y a quand même un moment fragile. On va pas repasser forcément sur toutes les étapes de fabrication euh, d'un film d'animation, ce qu'on l'a fait dans des, des émissions précédentes parfois. Oui. Mais il y a, vous étiez là heure par heure, seconde par seconde, et de façon bienveillante pour euh, obtenir un résultat. Et, et entre, il y a une question, une deuxième question, l'une dans l'autre, c'est aussi, on, on est dans le film, on est dans la nature, on respire. Je respire là au micro. Vous, oui. vous le sentez. <rire>
9: oui. Bah oui. Alors quoi dire. Moi, j'ai essayé d'utiliser tous les talents des grands professionnels qui étaient là. Comme j'ai dit, les images, ils se sont enrichis. Ils ont pris la vie grâce à eux. Moi, j'avais fait beaucoup de dessins de départ, des de préparations. Plus on a des dessins de préparation, plus on, on est capable de, de donner un peu l'adresse aux collaborateurs, qu'on se perde pas. Et après, laisser eux créer. Certains, certains mouvements, certaines, certaines couleurs, certaines lumières. Euh, Julien Demain il a fait un travail extraordinaire. De et et c'était un grand plaisir pour moi de voir tous ces créateurs qui étaient concentrés pour, pour, pour un projet ensemble. Euh, comment dire la, Pour moi, le grand plaisir, c'était de voir qu'une fois qu'Ambrosis, euh, il était dessiné, J'expliquais les mouvements, j'expliquais comme je voulais tout ça. Après, il y avait Laurent qui ajoutait sa, sa capacité, mmh. son talent en plus au personnage. Et c'était un enrichissement. En fait, c'est mon monde personnel au départ qu'il est enrichi complètement. Euh, de toute un, une série de talents et je dois dire que je n'ai pas eu de problème à utiliser les talents des autres c'est un, un énorme plaisir oui. quand ils sont, ils sont extraordinaires quand ils donnent une énergie magnifique à tout le film en fait tout le monde on, on était concentré pour cette cathédrale et moi aussi, j'avais une sorte de, de regard distancié parce que je ne pensais pas à un film Matotti, mon, mon style, mon dessin, mon crayon, tout ça. Non, je voulais que les, que les films, à peu à peu, prennent son style à lui. En fait, à peu à peu, mmh. c'est les, les films qui nous disaient « Ah non, ça, ça ne va pas, ça, c'est très bien, ces couleurs-là, ça rentre à rien ». Vous voyez, c'est à peu à peu, c'est le film lui-même qui, en grandissant, mmh. il décide son, son, son style à lui. Et cette regard un peu distancié, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup. J'avais le même regard des autres, de, de mes collaborateurs.
7: Oui, et puis ce qui est beau, c'est vraiment ce, cette réussite de, des décors 2D, c'est-à-dire à plat, en profondeur, oui, où il y a des ça. lignes de fuite, des lignes de respiration, et euh, le traitement finalement des, des personnages bah, ours et en 3D, c'est-à-dire euh, avec euh, cette, cette simplification, mais pour que soit, ça s'intègre naturellement est et qu'il y ait une, un équilibre de, de, de cette fusion. Euh...
9: Oui, j'avais, j'avais décidé de départ d'utiliser les grands paysages, la grande force de l'écran pour pouvoir euh, donner de l'air, euh, de l'espace euh, à, à tous mes personnages, mes personnages. Je voulais pas qu'il y avait cette atmosphère de papier ou de crayon, mm. euh, que parfois, certains long, longs métrages d'animation, ils ont. Je voulais en fait que l'illustration, ils allaient dans l'écran du, du, du cinéma pour utiliser tout, tout ce qu'on ne pouvait mmh. pas utiliser dans, dans les papiers. Et, et alors, on a travaillé beaucoup, beaucoup avec les ombres. Mmh. On a demandé une équipe, une vraie équipe, pour faire toutes les ombres des personnages euh, sous, et aussi les ombres projetées. C'était presque une équipe parallèle à, à celle de l'animation. Qui a fait un travail extraordinaire. Et j'ai demandé une grande importance aussi au compositing. Mm. Tout la, la phase de compositing, pour moi, c'est très, très important parce que c'est là qu'ils ont créé. La grande profondeur, ouais. les lumières, les ombres, on, joue avec les, on peut changer un peu les couleurs, on peut mélanger tous les éléments qu'on a fait à peu à peu et, et là c'est on voit la vraie image finale du film. Pour expliquer
7: à nos auditeurs le compositing, on compose, ça porte bien son nom, et on, toutes les superpositions de personnages, de décors, d'ombres, etc. sont assemblées euh, vers... L pour tendre vers l'œuvre finale, vers le, la dernière image bah, définitive, Exactement. qui est dans le subtil équilibre de, de ce que vous avez voulu. Parce que, vous, vous, vous l'avez dit, hein, par ailleurs, on peut, on peut le redire, avant de, de vous donner une petite sur, surprise sur un autre extrait, vous avez dit, le, le dessin animé est une magie. Je vous cite hein, alors que vous êtes là. Hein. Et les gens qui travaillent dans l'animation sont des magiciens de patience, de méthode, de précision, et bien sûr de fantaisie. Euh, on va écouter un extrait. Alors On est allé récupérer un extrait. Euh, de l'autre côté des Alpes, en Italie. Vous allez entendre, euh, voilà, on voulait euh, faire ce. Et...
6: Imposition, su Babbone, mostriamo cosa sappiamo fare. Sì, si, capo Babbone era coraggioso, et poi era
10: leale, pronto a tutto per servire il suo anéant.
8: effectivement on s'est fait un petit peu plaisir avec cet extrait en italien, ce qui va nous permettre euh, de bien entendu parler du traitement des voix dans le film même si bien entendu on va découvrir euh, le film en français bien entendu dans les salles françaises, est-ce que vous pourriez nous parler du travail que vous avez fait sur les voix et comment vous avez choisi tout simplement celle-ci bah, euh,
9: la, la version originale c'est en français euh, on a choisi les voix euh, moi j'avais une idée suffisamment précise de mes voix italiennes. J'avais quelques acteurs que je connaissais, j'avais un peu l'atmosphère. La, 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 on avait fait des essais avec des acteurs italiens, au départ, tout au départ, pour une idée un peu étrange. Mais évidemment, moi, j'avais besoin d'écouter des, des, des voix italiennes. Et ça, ça m'a beaucoup aidé après pour chercher les vraies voix françaises. Et on a enregistré les voix tout au départ. Et on n'a pas fait la choix d'aller chercher que des stars dans les, dans les voix euh, françaises. Je, on, vraiment, on voulait des, 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 des voix qui se collaient très, très bien avec les personnages. Il y a bah, une petite histoire. Par exemple, Gédéon, on avait fait un essai avec un grand acteur français et, à la, la régistration, ré mais. Euh, hum, il n'y avait pas d'énergie. Ça ne marchait <rire> pas tellement. On avait l'habitude d'écouter la voix de Thomas Bidegan dans, dans tous les essais qu'on faisait quand on, on parlait entre nous, quand on faisait les voix. Et qu'à un certain moment, j'ai dit « Non, mais Thomas a, est beaucoup mieux. » Il y a un jeu d'acteurs à haut en bas. Il, a, il, il connaissait tellement bien son personnage, je dis non, Thomas c'est beaucoup mieux. Ouais. Et, et on a, c'est comme ça que j'ai demandé à Thomas de faire la voix. L'autre c'était Jean-Claude Carrière. Ouais, c est c est incroyable. Euh, on a eu la, il était passé par un, dans la production pour un autre projet. On a parlé avec lui, on a entendu sa voix. Oui. Et quand il est parti, on s'est dit :« Attends, tu as entendu la voix et Jean-Claude Carrière peut être vraiment les vieux les vieux ours. » Et surtout au niveau symbolique, c'était extraordinaire parce que les vieux ours qui raconte son histoire, et, et la voix, c'est un des plus grands scénaristes du cinéma, c'est notre narrateur, c'est un narrateur, c'est un conteur, un historicien, c'était parfait. Et pour la version italienne, je suis allé à chercher... Euh, plus ou moins, les le mêmes et la seule personne qui j'ai pu faire « Les vieux ours », c'était Andrea Camilleri. c'était grand euh, écrivain italien ah, oui. euh, de 92 ans. C'est un symbole en Italie. Lui aussi, c'est le grand canteur, le grand narrateur euh, oral. Et il a accepté, il m'a fait ce grand euh, cadeau de pouvoir les de, de, de faire.
7: On arrive vers la fin de l'émission, tout doucement, ça, ça file. Hein. On voulait euh, euh, vous parler, euh, bah, on en a parlé tout à l'heure peut-être pour euh, aller vers la, la, la fin de l'émission, de, de la musique hein, oui. de René Aubry, hein, parce qu'on a vu, elle est présente dans tous les extraits, oui. elle est joyeuse, elle est entraînante.
9: Musique, euh, René, je le connaissais depuis longtemps, il avait fait aussi la musique pour Port du Noir, et, et mais, déjà tout au début je voyais sa musique pour ce film c'est quelqu'un qui a fait la musique pour, pour la danse avec Caroline Carson il a fait des, des CD avec une musique très méditerranéenne avec le mandolin avec des, tous des, 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 des instruments complètement méditerranéens des atmosphères très euh, qui sautent si vous voulez légères et lumineuses je voulais donner cette euh, sensation de légèreté, de luminosité aussi dans la musique. Et comme vous avez entendu, elle est très dans, dansante mmh. et, et colorée. Je trouve que c'est une musique colorée, gai. Ah oui. Aussi, quand il est capable de faire aussi des choses dramatiques. Et cette légèreté, cette joie des couleurs, cette joie de la narration, je, je crois qu'elle transpère dans tous les films. Oui. Dans tous les films. La, la mandoline. Le, oui, les, mais aussi, les, aussi les, dans l'histoire. L'histoire, elle est... Elle est elle est aussi, euh, sans, euh, comment dire, dramatique, oui. c'est-à-dire profonde. Il y a des moments euh, importants, mais je voulais que ça passe tous à travers une joie de raconter, une, une sorte de légèreté, une sorte d'atmosphère de, 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 colorée, de ne pas être sadique avec les enfants. <rire> ah,
7: loin de là, c'est
8: voilà, le temps presse, mais on va simplement euh, vous poser une dernière petite question. Gallimard a édité un magnifique livre, un hardbook, euh, qui, retrape un peu, qui retrace un petit peu toutes les étapes de préparation du film. La fameuse invasion des ours en Sicile, l'art de, la, de Lorenzo Matotti. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots à propos de ce livre
9: bah, euh, Oui, ça, ça on voulait absolument l'avoir. Euh, au moins un livre qui raccueille. Bah, la plupart c'est médecins euh, préparatoires qui sont exposés d'ailleurs à l'Institut italien de culture. Tout à fait, et, Mais je voulais octobre. aussi qu'il y avait une, une idée de qu ce que c'est faire un film d'animation. Euh, il y a alors le choix de, un peu de raconter les différentes étapes mmh. de, de, de préparation d'un film d'animation avec des images techniques, avec les une partie des de storyboards de dessinés, une partie des colorboards oui, fait bien. par Julien De ça donne l'idée de, de, de comment créer les rythmes des couleurs oui. dans les livres. Et tout ça, ça je crois que c'est enrichissant aussi pour le public de Bien voir sûr. tout ça, et pour, aussi pour les jeunes qui sont intéressés au film d'animation, de voir un peu. qu'est-ce qu'il y a derrière toutes tout ces 1h20 d'images.
7: Ah oui, c'est assez incroyable. On peut dire que vous êtes associé pour le faire au journaliste Laurent Vallière. Oui, voilà. il m'a fait une longue interview oui.
9: où j'expliquais euh, un peu tous les ah oui, on... problèmes. Mais aussi, il a interviewé aussi la production, Valérie et Christophe. Il a interviewé aussi oui. les, les scénaristes, oui. euh, Jean-Luc Fromental.
7: Non, le, le, le livre est vraiment magnifique, vraiment très bien fait. C'est un, un parcours, évidemment, après avoir vu le, le, le film. Oui. Et si vous pouvez... En, on, ré on réinsiste, mais le, le centre culturel italien qui est 50 rue de Varennes, dans, dans le 7e arrondissement à Paris, oui. il n'est ouvert que du lundi au vendredi. Donc oui, ça, les pas problèmes, c'est un peu
9: les horaires. Mais il faut aller, euh, il des... faut
7: aller voir. C'est incroyable. La beauté de vos dessins sous cadre des décors, des, bah, des recherches de décors, c'est flamboyant et c'est extrêmement fort. Et ça permet de comprendre tout le cheminement du travail euh, du, du, du film. Euh, voilà. En tout cas, le, merci hein, de d'être présent avec Émilie, euh, on est et Véronique, on est très très heureux de, de vous avoir euh, merci accueilli. Beaucoup, merci beaucoup, Merci et vous.
9: Et on va donner la possibilité de parler de ce, mmh. cette grande aventure. <rire>
7: <rire> on va continuer, on va terminer par euh, bah, une musique euh, du film, évidemment. Merci.
3: YFM 93.1 Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. On retrouve euh, Émilie pardon, j'en oublie, mais, mais les prénoms euh, on les retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique autour du cinéma Augustine a 11 ans et demi, elle dévore les bouquins Gabriel, son père, lui aussi passionné par les livres jeunesse, anime la Maromo un site consacré à l'actualité du livre jeunesse, il adore également faire la cuisine, c'est d'ailleurs dans la cuisine qu'Augustine et Gabriel aiment se retrouver pour parler de leur lecture pour nous en faire profiter chaque semaine, voici dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel une chronique préparée autour des bols du petit-déjeuner.
2: Dans la cuisine
11: et de Gabriel. Ah, t'es déjà réveillé Bonjour. Bonjour. Ça va Oui. Tu lisais quoi hier soir
2: Euh... Tu as lu
11: un, un autre roman
2: Non, je suis toujours sur Harry Potter le 5.
11: Ah oui, bah oui, t'en as pour un moment. Je vais
2: faire une pause, je pense, après celui-là.
11: Et du coup, tu, tu lis autre chose pendant que tu es Harry Potter ou tu lis des mangas ou des choses comme ça
2: euh, Oui, là, j'ai lu la série euh, May Mangel, donc c'est des mangas, mais je ne les ai pas tous. Comment tu oui. dis que ça s'appelle May Mangel.
11: Et euh, ça parle de quoi euh,
2: C'est une petite fille qui vit avec ses deux sœurs et sa mère. Son père, il est mort. mort et En fait, son rêve, c'était d'aller au Fair West avec euh, ses filles et sa femme. Mais comme il est mort, bah, il n'a pas pu aller. Et bah, May Mangel, c'est le surnom... De la petite fille et bah avec euh, bah ses deux sœurs et sa mère elle va partir euh, au Far West du coup à un moment avec euh, une fille qui est, qui adore sa mère mais qui est insupportable pour les sœurs et tout parce que elle met que des belles robes qui arrête pas de lui offrir des cadeaux comme elle fait comme si c'était sa mère en fait alors que c'est pas vrai, à sa mère
11: c'est un manga bon. donc c'est japonais oui mais ça se passe aux États-Unis dans le Far West euh, oui d'accord pourquoi t'as eu envie de lire ça
2: Bah déjà j'avais lu le premier pour voir si c'était bien Et après bah... Déjà les couvertures font envie aussi
11: Pourquoi Le personnage
2: Ouais elles sont belles Et euh, j'avais bien aimé du coup bah j'ai acheté le tome 2 et 3 Mais après j'ai vu à la fin du tome c'est marqué tome 4 a une suite quoi Donc euh, c'est pas le dernier que j'ai eu
11: Et t'as regardé même s'il y en a pas beaucoup Parce que des fois dans les mangas il y en a beaucoup 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 hein. Je sais pas D'accord, tu sais qu'il y a un tome 4, mais tu sais pas après. Il oui. faudra qu'on regarde. Je okay. crois qu'il y a un
2: tome 5, en tout cas.
11: Tu en lis beaucoup des mangas
2: Oui. Il
11: est différent des autres ou c'est toujours un peu la même chose ou...
2: Bah, je sais pas, souvent je lis des mangas, mais chaque manga a un univers différent.
11: Là, c'est plus réaliste. Oui. Alors que souvent, c'est des choses un petit peu oui, plus. Oui, euh... avec
2: de la magie ou des trucs comme ça.
11: Il y a des choses que tu as moins aimé dedans Il y a des choses que. Bah, ouais.
2: c'est un peu triste, des fois.
11: Toi, tu préférais que ce soit jamais triste tu préfères un manga où, où tout se passerait bien
2: bah, Peut-être pas, mais. Parce qu'on s'ennuierait
11: peut-être aussi, je sais oui. pas.
2: Ah, j'ai pas dit aussi, c'est de Yumiko Igarashi.
11: Et c'est sorti chez qui
2: Taifu Comic.
11: Taifu Comic C'est une maison d'édition que je connais pas. Puisque tu me parles d'un manga, je en vais t'en parler d'un parce que je viens d'en l'Iran il y a pas longtemps là et que j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle Beyond the Clouds, avec mon anglais qui est pas très bon, mais bon, Beyond the Clouds. C'est de qui Nikkei. Je pense que ça se prononce comme ça, c'est une japonaise, comme beaucoup de mangas. Hein. je pense, que... d'ailleurs je ne sais pas si on... ça s'appelle manga quand c'est pas japonais, je ne sais pas exactement, il faudrait chercher.
2: C'est pas le sens là qu'on dit manga
11: Ah non, tu as des mangas au, au sens euh, japonais, mais tu as des mangas, d'ailleurs les tiens ils sont au sens japonais Oui. D'accord, ils se lisent dans le sens japonais, ben, le mien aussi se lit dans le sens japonais. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est rêveur, qui passe son temps dans les livres. Et euh, il imagine des mondes, il imagine des choses, et notamment euh, il y a un endroit où il va souvent, qu'il appelle l'île aux rêves, mais les autres ils disent que c'est un dépotoir. Quand tu vois dans l'image, d'ailleurs tu vois bien que c'est un, une, dé, une décharge, quoi, il n'y a que des, des poubelles. À cet endroit, qui, donc il appelle l'île aux rêves, il rencontre une fille qui a des ailes, qui est tombée là, qui saigne, qui est euh, au sol et qui a l'air évanouie, et il décide de l'aider. Il va la cacher d'abord parce qu'il a peur que il se dise « si on la découvre, tu vois quelqu'un qui a des ailes et tout, il et va vouloir euh, l'étudier, faire des choses ouais. sur elle, etc. » Et donc, euh, et en fait, elle a une aile arrachée d'ailleurs. Je sais pas si je l'ai dit. Elle a une aile arrachée et il va vouloir euh, la soigner, l'aider, lui fabriquer une aile en bois. Euh, enfin, Il essaie plusieurs techniques pour lui fabriquer une aile. C'est vraiment une très très belle histoire, donc c'est une histoire d'amitié hein, entre, hein, entre ce garçon et cette fille, puis c'est aussi euh, une histoire d'entraide, puisqu'il va vraiment, euh, euh, je ne peux pas tout le révéler, mais euh, dans le premier tome, euh, parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres, il y en a un autre je crois qui est sorti depuis, euh, mais je ne pense pas que ce soit terminé, dans ce premier tome, il va aller euh, quelque part euh, pour l'aider en fait, il va devoir faire un voyage pour l'aider, ce premier tome, là, il se termine par un quelque chose où tu t as envie de dire Ah, tu as envie de crier parce que tu as envie de savoir la suite. C'est vraiment une, une super série. C'est sorti chez Kiyun. Kiyun, qui est une maison d'édition qui fait des mangas qui est assez. Euh, une bonne maison d'édition. C'est traduit par euh, Fédois Lamodière. Toi, ah, c'est traduit par qui d'ailleurs
2: euh, Nicolas Pujol.
11: Bah écoute, euh, on échange. Ok. Et puis on essaie de savoir s'il y a des suites.
2: Ok.
3: Augustine a présenté la série Meime Angel, je ne sais pas si je prononce bien, de Yumiko Igarashi, traduit du japonais par Nicolas Pujol, sorti chez Tefu Comics, sorti entre 2006 et 2007. Et Gabriel, lui, a présenté Beyond the Clouds, la fillette tombée du ciel de Nick, traduit du japonais par Fedua Lamoudière, sorti chez ki en 2018, 200 pages, 8 euros.
10: J'aimerais tant avoir des couleurs Le bleu du ciel sur mes ailes Pour aller
0: plus haut Un peu de rouge Un peu de rouge sur mon dos Un peu de bleu sur le jabot Avec une pointe de gris Aussi j'aimerais tant
10: Avoir de jolis yeux verts Voir la vie tout en rose Et percer le mystère Des couleurs, des couleurs Les couleurs de l'hiver Les couleurs de l'été Des couleurs, des couleurs Du bonheur, du bonheur Dans les arbres, dans les prés des couleurs, des couleurs,
6: des couleurs pour s'aimer Mais
10: je suis noir, noir comme une nuit sans lune Elle ont dit même de moi, que j'apporte le malheur Alors que j'ai tant, tant d'amour à l'intérieur de joie et de bonheur quand je vois toutes ces couleurs des couleurs des couleurs les couleurs de l'hiver les couleurs de l'été des couleurs des couleurs du bonheur du bonheur dans les arbres dans les prés des couleurs des couleurs, des couleurs pour s'aimer Des couleurs, des couleurs Les couleurs de l'hiver Les couleurs de l'été Des couleurs, des couleurs Du bonheur, du bonheur Dans les arbres, dans les prés Des couleurs, des couleurs pour s'aimer.
3: C'était Les couleurs de Da Silva, extrait de son livre CD, Le mystère des couleurs, sorti en 2006 chez Actes Sud Junior. Une histoire ponctuée de chansons qu'il a depuis mise en scène avec Damien Luce. L'histoire de Corbeau, le, non, de Coco, le corbeau qui est peintre, mais se désespère de ne pas avoir de couleurs. Mais de rencontre en rencontre, il finira par percer le mystère des couleurs. Ce spectacle musical est à voir avec les enfants dès 4-5 ans, ce dimanche prochain à 15h, au centre musical FGO Barbara, à Paris dans le 18e. Le tarif unique à 10 euros et la veille, le samedi 12 octobre, à Shell, à Les Cuisines, je ne sais pas si on dit comme ça, enfin aux cuisines peut-être, à 16h45 avec un tarif qui est de 16 euros. Nous espérions avoir Rachid Akbal au téléphone mais... Ça ne répond pas. Avec lui, nous aurions évoqué la vingtième édition de Rumeurs Urbaines, le Festival du Conte et des Arts du Récit, organisé par la compagnie Le Temps de Vivre et donc son directeur artistique, Rachid Akbal. Un festival qui s'est ancré solidement et durablement dans les villes du nord-ouest de Paris, tout autour de Colombes. Le festival a démarré la semaine dernière, pour trois semaines, c'est-à-dire jusqu'au 26 octobre, et c'est l'occasion pour petits et grands d'aller écouter les plus grands conteurs d'aujourd'hui, des amateurs qui se professionnalisent au fil des années, de découvrir des spectacles tout neufs, ou d'autres qui ont de la bouteille, et dans des lieux aussi variés que les théâtres, les bibliothèques, centres sociaux, maisons de quartier et d'autres à Colombes, Bois-Colombes, Gennevilliers, etc. Rumeurs urbaines, rumeurs urbaines, ce sont aussi des temps de rencontres, des temps de formation pour les professionnels, des ateliers parents-enfants et puis en point d'orgue la nuit du compte samedi prochain à la MJC de Colombe. Alors faute d'avoir Rachid Akbal au téléphone pour nous en parler, nous vous invitons à aller voir sur le site de rumeursurbaines.org pour avoir toutes les informations. Et puis encore terminer en vous proposant, d'aller à la rencontre de deux festivals pour enfants, au La Grande Échelle, édition numéro 4 au Théâtre Montfort, dans le 15e, c'est vendredi, samedi, dimanche, un festival initié par l'Adami, qui souhaite ainsi offrir une certaine visibilité à des compagnies jeunes publics peu programmées en région parisienne. Au programme cirque, danse, théâtre, musique, théâtre d'objets, ateliers, théâtre documentaire, théâtre conférence. Avec 17 compagnies et une quarantaine de représentations pour les enfants des 6 mois. Je ne saurais pas vous en recommander un en particulier car je n'en connais aucun. Le mieux donc est d'aller voir sur le site du festival pour choisir. Pendant les 3 jours et surtout samedi et dimanche, tout, les, tout le théâtre et ses alentours prennent un air de fête. On peut donc y passer un bon moment. Et les tarifs vont de 8 à 20 euros. Et bien sûr, toutes les infos sur le site de Montfort. Et puis, le second festival, c'est l'Envol. L'Envol commence ce samedi 12 octobre, pour une dizaine de jours jusqu'au 22. C'est un festival de création jeune et tout public, musique, théâtre, danse, cinéma, atelier, porté par le bureau 3 à la Générale, 14 avenue Parmentier, dans le 11e. La Générale, c'est un espace d'invitation et de rencontre, fondé par un collectif d'artistes qui ont développé une expérience de travail, coopératif et de mise en réseau, entre autres par des accueils d'artistes en résidence, avec tout un travail d'accompagnement et de pratiques solidaires de production, dont le festival est l'une des étapes visibles. Alors pour les tout tout petits, moins d'un an par exemple, ce sera samedi et dimanche, le spectacle de danse baobei shinei Là encore, je ne suis pas sûre de bien prononcer. C'est une création collective de Xavier Bernard Jaoul, de Delphine Sénard et Marion Soyer. Ou encore, pour les à peine plus grandes, une lecture musicale samedi après-midi d'albums de Beatrix Potter par Karen Fickelson et Julien Piccinini. Et encore bien d'autres spectacles à découvrir et à repérer sur le site bureau3.com jusqu'au 22 octobre. Et tout au long du festival, il y a un espace lecture, un espace dessin et un espace mal à déguisement à la disposition des enfants. Et point important, l'entrée est en libre participation. Chacun met ce qu'il peut, ce qu'il veut, mais il est impératif de réserver, d'autant que certaines représentations sont déjà complète. Et pour terminer, un drôle de spectacle musical et de clown par Rachel Poncibi, tic-tac-toc, qui raconte et chante avec son charmant accent et humour british. Elle, elle est Mrs. Flower, tailleur en pesée, lunettes sévèrement ajustées, chignon fou, yeux allumés, plein d'énergie. Et elle nous emmène en excursion un jour en Angleterre, au pays de son enfance, pour y raconter les heures qui s'égrenaient. Comme ici, on compte les moutons au rythme des averses ou des ondées. Et pour raconter donc les des écarts culturels des deux côtés de la Manche. Multi-instrumentiste nourrie de folk, de rap et de swing, Rachel Ponsambi est irrésistible. Et c'est à voir dès 4 ans au théâtre de Bonneuil-sur-Marne ce dimanche après-midi à 16h, puis à Gennevilliers mercredi prochain à 15h et le samedi 19 octobre à 11h à la Maison du Développement Culturel. L'entrée coûte 3,50€. Et on en écoute un extrait de ce spectacle. L'extrait, c'est les poules du matin, L Extrait du CD de Tic Tac édité par Victor Melody. Mon grand-père avait trois poules. Le matin, je regardais de la fenêtre de ma chambre et je les voyais sortir de poulailler. Il avait la brune.
0: Et puis, il avait la blanche.
3: Et puis, la plus petite, la noire. <mérite> Moi, je rêvais de descendre dans le jardin, danser avec elle. <mérite> Mais je ne pouvais pas faire ça Je devais me laver Brosser mes dents M'habiller Manger et puis, allez à l'école!
2: À la prochaine! À plus! 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 À et eh ben oui,
3: A on plus. termine quelques minutes avant midi ce matin à midi sur les 93.1. Vous allez retrouver les programmes de cause commune, Les l'IGFM continuent sur le net. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à 10h30 le mercredi. Bonne journée. À
2: la prochaine. À plus. Super. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la
1: prochaine. À plus. La prochaine chef en plus prochain plus, à plus. À plus. À plus.